0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In der sechsten Episode des Formats Mittelpunkt geht es um den Zusammenhang von Klima, künstlicher Intelligenz sowie um die Frage, wie sich die Philosophie als Disziplin zur planetaren Herausforderung der Klimakrise verhalten soll. Künstliche Intelligenz ist als Werkzeug und Produktionsmittel aus dem digitalen Leben des 21. Jahrhunderts gar nicht wegzudenken. KI ist aber weit mehr als nur ein abstraktes technisches System. Es ist eingebunden in materielle, politische, ideologische und machtbezogene Netzwerke, die maßgeblich mit beeinflussen, welche Wirkungen in KI innerhalb einer Gesellschaft entfaltet. Welches Verhältnis zur Klimakrise nehmen die unter dem Sammelbegriff der künstlichen Intelligenz vereinten Technologien unter der Leitung von Big Tech ein? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lukas und spreche über Klima, KI und Philosophie mit Paul Schütze. Ja, hallo Herr Schütze, willkommen beim Narabo-Podcast. Ich möchte mit Ihnen heute über künstliche Intelligenz, Klima und Philosophie sprechen. Und bevor wir damit beginnen, würde ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen. Ja, hi, ich bin Paul Schütze.
1: Ich bin gerade wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Uni Osnabrück und speziell ähm, in der Arbeitsgruppe Ethics and Critical Theories of AI. Und da forsche ich zum Zusammenhang von KI und der Klimakrise speziell interessiert mich dabei, wie sich KI-Technologien und die Datenökonomie auf die gesellschaftlichen Antworten zur Klimakrise auswirken. Genau, darum soll es in meiner Diss gehen.
0: Zu Beginn sollten wir auch erstmal die Begriffe definieren, die wir im Verlauf des Gesprächs fortlaufend benutzen werden, deshalb zunächst die klärende Frage, was ist unter künstlicher Intelligenz, Big Data und Big Tech zu verstehen? Genau, das ist natürlich keine einfache
1: Frage, es ist so gleich die ganz große Frage, vielleicht am Anfang. Also, wenn wir mit der künstlichen Intelligenz anfangen, kann man vielleicht erstmal so allgemein festhalten, dass KI ganz viele Dinge auf einmal bedeuten kann. Also, für verschiedene Leute in verschiedenen Positionen kann es auch ähm, ganz verschiedene Sachen meinen. Also, für mich vielleicht was ganz anderes als für Sie jetzt zum Beispiel. Oder es ist ja gerade viel ein Marketingbegriff. Man hört es ja überall in der Wissenschaft oder vielleicht in so den mehr technischen Bereichen es ist es aber Vielleicht einfach auch nur ein Überbegriff für eine Reihe an Technologien, an Modellen oder Algorithmen. Genau, also das kann man vielleicht erstmal so festhalten, dass es irgendwie nicht die eine Definition gibt, die überall zutrifft. Und wenn man sich jetzt vielleicht einmal auf den gesellschaftlichen Bereich fokussiert, da kann man grob sagen, denke ich, dass das KI alles bezeichnet, was so Algorithmen des maschinellen Lernens sind. Also von ChatGPT, was man gerade überall hört, über Siri und Alexa, bis hin zum Social Media Algorithmus. Sowas würde vielleicht alles, also der Social Media Algorithmus dann schon wieder, ist schon wieder ein bisschen spezieller, aber so, das würde vielleicht alles unter diesen allgemeinen Begriff KI, künstliche Intelligenz fallen. Da gibt es, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen will, und, und so ein bisschen die Begriffsgeschichte, Nachverfolgen möchte, gibt es einen ganz guten Artikel zu von Meredith Whittaker, die ist gerade bei der Signal Messenger App involviert und die beschreibt zum Beispiel, wie so um 2012 rum so der Begriff von KI künstlicher Intelligenz ganz groß wurde, weil da so Deep Learning Algorithmen Fahrt aufgenommen haben sozusagen. Indem sie mit vielen Daten gekoppelt wurden und das haben dann die großen Tech-Firmen mitbekommen und haben dann so alles, was so Deep Learning, künstliche neuronale Netzwerke und so, alles, was in, in diesem Feld so vorhanden war, haben sie dann einfach so als AI, als KI gebrandet. Genau, und da ist so ein bisschen die Begriffsgeschichte. Also das so viel zum Thema Künstliche Intelligenz.
0: Erstmal, ja. Genau, und dann wird im Zusammenhang ja auch immer gerne äh, der Begriff Big Data verwendet. Den hatten Sie kurz schon angedeutet. Das ist wahrscheinlich auch diese dieses Zusammentragen von Daten, die dann ähm, ja durch bestimmte Algorithmen dann äh, verwertet werden. Und dann noch der andere Begriff Big Tech. Könnten Sie dazu noch kurz was sagen?
1: Genau, ja, zu Big Data, genau richtig, wie Sie gesagt haben, so würde ich das auch bezeichnen. Vielleicht kann man noch dazu sagen, so Big Data... Könnte man vielleicht so als Vorläufer von KI bezeichnen. Also es war vielleicht so der Hype-Begriff vor künstlicher Intelligenz und jetzt wurde das so ein bisschen abgelöst durch die künstliche Intelligenz. Könnte man vielleicht so ganz salopp mal festhalten. Mhm. Und Big Tech äh, oder Big Tech, es würde jetzt nach meinem Verständnis, wären das einfach so vor allem die Firmen, vielleicht auch einfach so die Firmenlandschaft, die wirtschaftliche Landschaft rund um alles, was KI, Big Data und vielleicht auch noch so andere neuere Technologien ähm, betrifft, angeht. Also da fällt vor allem natürlich so Silicon Valley ein ähm, und die großen Firmen da. Google, Meta, Apple, Amazon und so weiter. Und dann natürlich aber auch in China zum Beispiel Tencent und Baidu und Alibaba, glaube ich. Also man hat so diese großen Firmen und die sind sehr involviert in künstlicher Intelligenz, in Datenverarbeitung. Und sowas würde für mich alles unter diesem Begriff Big Tech Big Tech fallen. Mhm.
0: In einem Ihrer Artikel werfen Sie eine interessante Perspektive auf KI, indem Sie darauf hinweisen, dass KI mittlerweile als eine allgemeine Produktionsbedingung erfasst wird. Das stellt KI zunächst als ein Produktionsmittel neben andere Produktionsmittel, anstatt, wie es oft im medialen Diskurs geschieht, so ein verklärendes Bild einer nahezu magischen Allzwecklösung zu propagieren. Und dieses eine Produktionsmittel wird nun aber zunehmend universalisiert. Also man muss sich ja nur den neuesten Gebrauch von ChatGPT anschauen. Und den letzten Aspekt würde ich gerne aufgreifen und Sie zur Resonanz von KI in der Öffentlichkeit befragen. Also wie wird KI Ihrer Wahrnehmung nach diskursiv eingesetzt? Ja, genau. Ähm, sehr gute Frage natürlich. Wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen
1: anklingen lassen. Ne? Was ist so vielleicht der gesellschaftliche Begriff von KI? Wie wird es allgemeingesellschaftlich verstanden? Und da würde ich sagen, genau, es bezeichnet einmal so alle diese Technologien von ChatGPT, wie sie jetzt auch gesagt haben, über Siri und Alexa bis hin zu ganz anderen autonomen Algorithmen, auch das selbstfahrende Auto und sowas. Sowas fällt allgemein nur die unter das gesellschaftliche Verständnis. Und diskursiv wird es vor allem von eben Big Tech eingesetzt, um bestimmte Produkte, aber vielleicht auch bestimmte Vorstellungen, bestimmte Visionen, und Bilder zu verkaufen. Also man hört ja oft davon, von den Potenzialen von KI zum Beispiel, mhm. was KI alles tun kann. Jetzt im Sinne von ChatGPT wird KI als dieses tolle Sprachmodell oder als so der Sprachassistent, Sprachassistentin verkauft. Und da geht es dann immer darum, so ein Bild von KI als nützlich, als voll beladen mit Potenzial zu zeichnen, was uns irgendwie in eine bessere Zukunft führen kann, wo die Zukunft rosiger aussieht, flashier aussieht. Und da spielt KI auf jeden Fall eine ganz große Rolle, so auf der diskursiven Ebene, um uns eben so bestimmte Narrative und Visionen der Zukunft vorzuspielen, genau.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, im Fall von ChatGPT gab es ja auch gleich zu Beginn den Hype, dass es sich ja tatsächlich um Intelligenz handele und es tatsächlich denken hm. könne und so weiter. Also da wird auch dann sehr viel reingeladen, was sich dann oft als Blase entpuckt, die dann schnell wieder platzt. Genau, wir hatten auch in der zweiten Episode mit Anna Putzio eine Folge zum Thema Transhumanismus, wo es dann auch viel um ja, in dem Fall natürlich äh, anthropologische äh, Bestimmungen ging, äh, die verbunden sind mit äh, ja Tech-Vorstellungen und die auch dann sehr stark geleitet wurden von bestimmten ja Big-Tech-Firmen, die dann äh, ihre Versprechungen verkünden von wegen, äh, ja, wir werden dann alle irgendwelche Chips bekommen, äh, implantiert und dann können wir alles Mögliche tun und das ist äh, wunderbar und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es auch so eine, so eine toxische Überschneidung, die Versprechungen von KI und auch in anderen Bereichen. Mhm. Ich würde aber gerne auf dieses Thema jetzt, also dieses Thema erstmal zurückstellen und ein anderes Thema einleiten. Und zwar, wie stehen das Thema KI und die Klimakrise eigentlich in Verbindung?
1: Ja, das ist natürlich mein Kernthema ähm, und von daher auch sehr spannend für mich. Und da kann man, denke ich, viel zu sagen. Erstmal fällt da natürlich ein, wenn man so, Vielleicht auch den ganzen Artikeln, die jetzt in letzter Zeit aufgetaucht sind, so die in investigativen Artikel auch zu ChatGPT, fällt natürlich der Ressourcenverbrauch von KI ein. Das kam jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen zu kurz. KI ist natürlich viel mehr als nur ein Algorithmus oder als irgendwie so ein waberndes Etwas, was so passiert, wo Daten verarbeitet werden, sondern KI, diese, diese Technologie, hat auch ganz materielle Foundations sozusagen. Also die Algorithmen laufen natürlich auf irgendwelchen Servern, in irgendwelchen Datenfarmen werden die Daten gespeichert und so ist KI auch ganz materiell. Also man baut da zum Beispiel Datenzentren in der Wüste und jetzt vor allem im Zuge von ChatGPT kam dann raus, wie viel Wasser zum Beispiel eine, eine Frage bei ChatGPT verbraucht oder wie viel Wasser verbrauchen die Datenzentren von Google oder wie viel Energie verbrauchen die und so weiter. Und das fällt natürlich auch alles unter dem Begriff von KI, weil ohne diese ganzen Materialitäten, ohne diese Datenzentren und noch vieles mehr, würden diese Algorithmen gar nicht funktionieren. Das heißt, man braucht die und so fällt natürlich da einmal der Ressourcenverbrauch rein. Also KI verstärkt ganz klar den Ressourcenverbrauch und beschleunigt so CO2-Ausstoß, aber auch noch andere Ausbeutungsmechanismen, wie dann so Landschaften zum Beispiel für seltene Erden ausgebeutet werden, wo dann da Bergbau betrieben wird und seltene Erden abgebaut werden. Also so hat man erstmal so den ganz konkreten Zusammenhang mit der Klimakrise. Und mir persönlich geht es aber vor allem auch um den strukturellen Zusammenhang von KI und Klimakrise. Und da ist so mein Argument, dass KI maßgeblich zur strukturellen Ausbeutung des, der Natur des Planeten beiträgt, indem KI, wie wir jetzt gerade auch schon angedeutet haben, in bestimmte Narrative involviert ist, in bestimmte Diskurse vorantreibt, die die Gesellschaft so Stück für Stück einfach so ein bisschen weiter weg von der Klimakrise tragen, sodass die so an den Rand rutscht, in die Ferne und wir uns gerade so ein bisschen mehr um ChatGPT und alles Weitere kümmern und die Klimakrise immer so ein bisschen am Horizont gehalten wird. Mhm. Genau.
0: Ja, zum Thema Ressourcenverbrauch fällt mir die jüngste Meldung ein. Ich glaube, es war zum Thema Bitcoin. Ist jetzt nicht direkt äh, KI, aber die Strukturen dahinter sind äh, ja auch relativ ähnlich. Also die Instandhaltung von Bitcoin verbraucht so viel Energie wie ganz Pakistan zusammen. Also das äh, sind schon äh, unglaubliche Ausmaße. Sie führen mit einem Verweis auf Jane Crawfords Buch Atlas of AI verschiedene Faktoren an, auf denen KI als Megamaschine basiert. Die meisten davon sollten allen klar sein, hatten sie auch gerade schon einige genannt. Also zum Beispiel Ausbeutung von Energie und Ressourcen, billige Arbeitskräfte, organisiertes Kapital, Versorgungsketten und so weiter. Aber zwei Faktoren stechen etwas hervor, nämlich Kultur und Machtstrukturen. Könnten Sie erläutern, inwiefern KI davon abhängt? Mhm. Einmal muss ich kurz äh, verbessern. Kate Crawford heißt die,
1: ah, Entschuldigung. Ähm, die das Buch Atlas of AI geschrieben hat. Genau, der Begriff der Megamaschine, der ist natürlich, oder ich finde den sehr spannend, vor allem, weil wir ja gerade, wie wir gerade besprochen hatten, KI viel mehr ist als nur so eine Technologie, die da irgendwo passiert oder so ein Algorithmus, der irgendwo in der Cloud läuft, sondern es hat sehr konkrete Auswirkungen. Und ich finde, der Begriff der Megamaschine macht es sehr deutlich und sehr anschaulich. Also KI ist quasi eine Megamaschine. Wieso? Wie Sie gerade richtig gesagt haben, weil es diese vielen Dimensionen gibt, die alle dazu beitragen, dass KI überhaupt funktioniert. Man hat also so viele Teile der Maschine, die alle benötigt werden, damit die ganze Maschine funktioniert, sozusagen. Was aber auch noch mit diesem Begriff mitkommt, sind eben die Machtstrukturen, die vielleicht in dieser, vielleicht kann man sagen, die in dieser Maschine inhärent sind, die diese Maschine mit sich bringt, die die Funktionsweise dieser Maschine hervorruft. Und zwar, wie wir auch schon am Anfang besprochen hatten, erstrecken die Strukturen sich ja von Silicon Valley bis hin zu dem Abbau der seltenen Erden, zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Chile. Das ist also ein Beispiel, wo zum Beispiel Lithium abgebaut wird. Genau, und so hat man diese Machtstrukturen von einem Ende der Welt bis ans andere. Im Silicon Valley sitzt, wenn man den Machtbegriff jetzt so verstehen möchte, quasi das Machtzentrum, ähm, zumindest jetzt ähm, in Nordamerika. Und in der Atacama-Wüste wird dafür die Natur ausgebeutet, damit im Silicon Valley die großen Firmen bestimmte Technologie, Technologien entwickeln können und Zukunftsvisionen uns zeichnen können. Und dabei dazwischen sitzen dann auch ClickworkerInnen, die die Daten verarbeiten in verschiedensten Ländern der Welt und dabei meistens auch unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, die dann wieder dazu beitragen, dass einem bestimmten Ort, einem sehr kleinzentrierten zentrierten Ort, eben dem Silicon Valley hier in, Nord in Nordamerika, dass die dort Profit machen und so ein bisschen die Entscheidung über, wie sich die technische Zukunft entwickelt, haben können. Und so wird halt alles unter dieser Megamaschine subsumiert quasi. Und KI strikt, vielleicht kann man das so ausdrücken, ist so ein globales Netzwerk, was überall so ein bisschen verschiedene Machtstrukturen ausspielt und, und so verschiedene ja, Prozesse am Laufen hält. Vielleicht ist das so eine ganz gute Beschreibung, ja.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Shownotes? Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Ja, zu den Machtstrukturen... Ist mir auch noch eingefallen, also bei diesen Tech-Firmen wird natürlich das Produkt dann sehr progressiv vermarktet, gleichzeitig sind das aber Firmen, die oft extrem hierarchisch sind und sehr an, ja fast schon an Personenkult pflegen, wenn man an Elon Musk denkt und dann er ja dann auch zum Beispiel im Fall des Ukraine-Kriegs gedroht hat, da sein Satellitensystem auszustellen. Aber auf jeden Fall gab es da tatsächliche Drohungen und das ist ja auch ein Aspekt dieser dieser Machtstrukturen. Was aber noch offen ist, ist diese Frage von Kultur. Also ich hatte da angenommen vielleicht ein Aspekt, wenn ich kurz spekulieren darf, dass äh, KI und diese Firmen, die ja muss man ja einfach so festhalten, natürlich aber auch extrem auch unseren Alltag strukturieren. Also wir sind auf sämtlichen Apps, also die meisten von uns, und ja konsumieren da sehr viele Inhalte. Und dass natürlich dort auch diese Algorithmen in gewisser Weise Kultur strukturieren oder vorgeben, was halt viel gesehen wird, was viel geteilt wird. Ist das auch dieser Aspekt von Kultur und KI? Genau, also ich würde sagen, auch dieser Kulturaspekt
1: lässt sich wieder so ein bisschen auffächern. Aber das wäre sicherlich so ein... Teil davon, was dann mehr so in die Medientheorie geht. Wie wird durch KI, ähm, wie werden bestimmte kulturelle Prozesse mediiert, genau sowas. Also wie wird auf Social Media, was wird gesehen? Vor allem sieht man das ja jetzt auch Dadurch, dass Elon Musk Twitter übernommen hat und zu so X gemacht hat, werden ja da in letzter Zeit auch immer mehr Berichte groß, wie sich die Plattform verändert hat. Wer wird jetzt gehört? Und da sind es dann zum Beispiel die Menschen, die sich so einen blauen Haken kaufen und die werden dann auf einmal mehr vom Algorithmus gepusht und werden von mehr Leuten äh gesehen. Und das sind dann, wie Sie auch meinten, vielleicht die Anhänger oder die Supporter von Elon Musk die dann bestimmte Weltsichten wieder haben und so wird dann eine ganz andere Kultur, werden ganz andere Sachen auch auf äh, dieser Twitter oder x formally twitter plattform sichtbar und so passiert es auch an ganz anderen Stellen und dann natürlich kommt unter diesem Kulturbegriff aber auch wieder der Aspekt, an dem, von dem wir ganz am Anfang geredet haben, nämlich wie wird KI diskursiv eingesetzt, welche Narrative werden da gesponnen und es hat natürlich auch eine Kultur zufolge, die auf eine bestimmte Art und Weise auf Technik blickt zum Beispiel. Also vielleicht eine gewisse Art von positiver Einstellung zu der Technik. Man redet dann auch oft vom Techno-Solutionism, mhm. also der Technologie, die immer Lösungen parat hat quasi oder, oder jedes Problem, was wir gesellschaftlich haben, dazu gibt es schon eine technische Lösung. Ähm, und so hat KI auch einen Einfluss auf die Kultur. Also gibt es da vielleicht so diese zwei oder vielleicht auch noch mehreren Dimensionen, wie man da über Kultur sprechen kann.
0: Ja, und wahrscheinlich auch noch der Aspekt, dass äh, KI gewisse ja Ungerechtigkeiten in der Kultur verstärkt oder verhärtet. Da gab es ja auch mhm. Studien dazu äh, im Falle von der Gesichtserkennung, dass schwarze Personen äh, sehr viel häufiger als weiße Personen äh, nicht richtig erkannt wurden oder dann oder falsch äh, in eine falsche Kategorie eingeordnet wurden, wenn es darum geht zu sagen, ist die Person gefährlich oder nicht. Und äh, das sozusagen ja aus einem Lernen äh, der Algorithmen entstanden ist, basierend auf Daten, die an sich äh, wahrscheinlich schon irgendwo gebiased sind oder eben bestimmte Probleme mit sich führen und dann äh, ja diese, diese Probleme verhärtet werden.
1: Genau. Ja, da sind wir natürlich jetzt noch gar nicht eingestiegen in die ganze Diskriminierungs, algorithmische Diskriminierungsgeschichte. Da gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die dazu gerade arbeiten und ein riesiges Feld, wie sich KI negativ auf gesellschaftliche Gerechtigkeit auswirkt, also was es alles für Auswirkungen gibt durch Algorithmen, äh, wie Sie jetzt meinten, zum Beispiel im Predictive Policing, aber auch in so ganz alltäglichen Sachen wie zum Beispiel der Kreditvergabe, jetzt nicht so alltäglich, aber oder der Versicherungs, wie Versicherungen für ihre Verträge machen und so weiter. Und da gibt es natürlich sehr viele diskriminierende Auswirkungen von KI. Da kann man sicherlich auch sich noch mal mehrere Stunden drüber unterhalten und da gibt es sehr viele interessante Ressourcen dazu, ja.
0: Ja, beim Lesen ihrer Arbeiten sind mir auch noch zwei Parallelen aufgefallen, auf die ich gerne genauer eingehen würde. Das beginnt bei der Idee des Extraktivismus. Im fossilen Modus werden materielle Ressourcen ausgebeutet, im virtuellen werden Daten ausgebeutet. Ferner werden im fossilen Modus Arbeit und Disziplinierung von Natur und Mensch so geformt, dass... Die Strukturen des fossilen Kapitals gedeihen und auch für den KI-Kapitalismus scheint das ja so zu sein. An einer anderen Stelle beziehen sie sich auf den politischen Ökonomen Jafin Sadowski, demzufolge das Ziel der KI-basierten Zukunftsgestaltung darin liege, die menschliche Gesellschaft so zu formen, dass Big Tech gedeihen kann. Es stehen hinter dem Datenextraktivismus und dem planetaren Extraktivismus also dieselben Mechanismen.
1: Ja, ist natürlich ein sehr spannende, spannendes Thema, so, also Datenextraktivismus gegen so fossilem Extraktivismus und allgemein fossiler Kapitalismus gegen digitalen Kapitalismus oder nicht gegen, aber mit. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass da ähnliche Prozesse stattfinden. Ob das jetzt genau die gleichen sind, ist mir noch nicht ganz klar. Ich würde sagen, die sind sehr ähnlich, so ähnlich vielleicht, dass sie gleich sind. Aber wie Sie schon richtig meinten, ist im fossilen Kapitalismus natürlich die Ausbeutung der Natur ganz groß. Und jetzt im digitalen Kapitalismus oder wie man vielleicht inzwischen sagen kann, so eher KI-Kapitalismus, wie man es auch immer nennen möchte, da wird jetzt vielleicht die Ausbeutung erstmal des menschlichen Lebens größer. Also da gibt es dann viele Arbeiten dazu, die darüber schreiben, wie menschliches Leben, unsere, unser soziales Leben auf Social Media und so weiter, wie das jetzt vom Kapital, also von diesen Big-Tech-Firmen ausgebeutet wird. Also wie zum Beispiel über Social Media bestimmte Daten erfasst werden. Unser soziales Leben wird quasi datifiziert und daraus wird dann Profit geschöpft, indem dann diese Daten analysiert, verarbeitet werden und zum Beispiel an Firmen verkauft werden, die dann da aus Werbung schalten oder weiß ich nicht Kundenprofile erstellen und so genau ähm, so ist also wird vielleicht das menschliche Leben im KI Kapitalismus ausgebeutet aber man darf natürlich nicht vergessen dass diese verschiedenen Arten der Ausbeutung auch sich überschneiden also es ist jetzt nicht so dass diese eine Ausbeutung zu Ende ist und die andere anfängt sondern es findet natürlich gerade auch immer noch äh, die Ausbeutung der Natur statt. Also wir hatten angesprochen am Anfang zum Beispiel der Bergbau in entlegenen Regionen der Welt, der dann dafür benutzt wird, um eben KI-Hardware zu produzieren. Und gleichzeitig findet er aber eben schon auch diese Ausbeutung des menschlichen oder des sozialen Lebens vielleicht statt. Und interessanterweise ist es aber auch so, dass ki dazu benutzt wird, um zum Beispiel besser Öl fördern zu können. Also man sieht, wie jetzt zum Beispiel diese Big Tech Firmen auch mit dem mit den alten fossilen Firmen, also mit den Firmen des fossilen Kapitalismus zusammenarbeiten und die Technologie eingesetzt wird, um diesen aus um diese Ausbeutung der natürlichen Ressourcen voranzutreiben. Also da gibt es auch ganz ganz spannende Synergieeffekte, wie sich diese verschiedenen vielleicht Ausbeutungsmechanismen gegenseitig bedingen ja
0: ja ein unterschied wäre vielleicht der dass äh, im falle des fossilen kapitalismus noch sozusagen ein klassisches arbeitsverhältnis besteht in dem sinne dass man äh, sozusagen erwerbstätig ist und dafür was bekommt also das ist sozusagen äh, die die ja der der tauschwert und auf der anderen seite im ki kapitalismus, Benutzen wir Apps und alles Mögliche und äh, bekommen nichts dafür, dass unsere Daten verwendet werden. Also es ist ja auch so eine Idee, dass ja sozusagen dieser Datenextraktivismus, der ja dadurch auch funktioniert, dass ich auf Instagram äh, bin oder auf Facebook rumscrolle und Sachen äh, teile und like und alles Mögliche, da äh, gibt es ja auch die Idee dass man äh, anfangen müsste, da, das sozusagen als eine Art äh, Arbeitsleistung zu sehen, dass ich auf Facebook äh, bin und dort ähm, ja sozusagen meine, meine Zeit äh, damit verbringe, einen Algorithmus zu füttern, dass der sozusagen mehr Daten bekommt. Genau, da ist
1: genau dann so, wie, wie quasi auch Arbeit neu mit dieser Technologie gedacht wird oder produziert wird. Also das, was Sie jetzt angesprochen haben, dieser Begriff der, des Users, der BenutzerInnen, als arbeiterinnen oder als arbeit ausführend quasi das hat glaube ich schon in den frühen 2000ern so angefangen mit dem internet also mit als internetkultur größer geworden ist und da gab es einen text in dem das ganz groß oder vielleicht zum ersten mal aufgetaucht ist ich glaube von tiziana terranova wenn ich mich richtig erinnere und da spricht sie von free labor also ja freier arbeit jetzt mal so ganz, platt übersetzt und da wird, beschreibt sie, wie UserInnen im Internet quasi umsonst Kultur produzieren und da geht es dann noch so in den Anfängen des Internets um zum Beispiel Mailinglisten, Newsletter, aber auch so ganz rudimentäre Blogs, was natürlich heute viel viel elaborierter ist. Also heute haben wir natürlich Social Media, wie sie meinten und so weiter. Und dadurch, dass online diese Kultur erzeugt wird, haben dann Big tech Firmen darauf Zugriff und können quasi diese damals noch Subkulturen, heute findet ja vielleicht ein Großteil des öffentlichen Lebens im Internet statt, ähm, können die das abschöpfen und daraus Gewinn machen. Und die Menschen, die dann diesen Inhalt produziert haben oder die diese Kulturen online produzieren, sehen davon natürlich nicht viel, sondern die machen das alles vielleicht, weil es ihnen Spaß macht oder weil es halt eben Bestandteil des Lebens heutzutage ist. Und damals hat es eben... So angefangen. Also, es ist auch ein ganz spannender Aspekt, wie sich Arbeit, ähm, uns, unser Arbeitsverständnis im, über KI und über Daten und über, ähm, allgemein digitale Technologien entwickelt hat. Da könnte man dann auch noch zum Beispiel über die Gig Economy sprechen. Also, wie Plattformen wie Uber oder Lieferando Arbeitswelten verändern und was dafür auch neue Formen der Ausbeutung und der Prekarität entstehen, ist auch sehr spannend.
0: Ja, das ist ja auch sehr, also sehr hochaktuell gerade. Also wenn man äh, an den Streik denkt in Hollywood, wo dann die sozusagen Nachricht kam, ja gut, wir brauchen äh, nicht mehr die ganzen Drehbucherzeugenden, wir machen das einfach über irgendein ja ChatGPT ähnliches äh, System und dann äh, das sozusagen aber ja auch nur genährt wurde von den vielen 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 äh, Drehbüchern, die davor ja geschrieben wurden und dann heißt es ja jetzt schmeißen wir halt die ganzen Leute raus, wir brauchen das nicht mehr. Und da ja dann äh, zum Glück auch der solidarische Zusammenschluss kam, zu so sagen, ey, das kann ja nicht das kann ja nicht sein, sozusagen. Da wird völlig kostenlos unsere Arbeit benutzt, um irgendwelche Tools zu erstellen, um uns dann sozusagen abzusägen. Ja, das ist sehr aktuell. Genau, das ist dann auch der spannende Aspekt so ein bisschen des Widerstands
1: gegen die Technik. Natürlich, wie kann man irgendwie diesen Prozessen, die ja doch sehr totalitär auftreten oder so sehr abgeschlossen schon, wie kann man sich dagegen wehren und wie sie jetzt meinten, eben dieser Streik da in den USA oder dann auch in den USA die Gewerkschaftsbildung bei Amazon, wo sich ArbeiterInnen da zusammengeschlossen haben und auch gegen die Arbeitsbedingungen in Amazon Warehouses, glaube ich, zu streiken oder sich dagegen zu organisieren. Und vor allem, weil auch in diesen Warehouses sehr viel, ja, Datenüberwachung stattfindet. Also da sind so Arbeitsprozesse sehr stark reglementiert. Wie müssen die Menschen, die da arbeiten, laufen? Was müssen sie machen? Wie müssen sie sich bewegen? Und das wird alles sehr stark überwacht. Und da sind die Arbeitsbedingungen, denke ich mal, auch was, wogegen man sich wehren kann. Und von daher tritt da so so ein bisschen mal auf, okay, wie können sich vielleicht Menschen auch gegen diese Big Tech und gegen diese Machtstrukturen, von von denen wir am Anfang gesprochen haben, wie können die sich dagegen organisieren? Ja,
0: ja sehr spannend. Ich würde zurückkommen zu dem Thema KI und Klima. Und zwar stellen sie das Konzept einer nachhaltigen KI radikal in Frage. Und dieses Konzept schließt an eine weit verbreitete, manchmal auch apologetische KI-Freundlichkeit oder so eine Art Optimismus an, der in etwa Folgendes behauptet. Der Weg zu einer nachhaltigen künstlichen Intelligenz als Lösungsbeitrag hin zu einer klimafreundlichen Zukunft ist ganz einfach. Man müsste nur etwas mehr auf ethische Aspekte achten und etwas mehr ressourcenschonender sein. Und dann würde KI eine wichtige Lösung für Klimaherausforderungen darstellen. Bevor wir auf Ihre Kritik eingehen, könnten Sie zunächst verdeutlichen, wie und wo heute diese nachhaltige KI vermarktet wird. Genau. Ja, also nachhaltig...
1: Nachhaltige KI ist vielleicht so der Letzte oder so, nicht der Letzte, aber vielleicht eines der neu, eine der neueren Entwicklungen von, von diesen Prozessen oder von diesen Visionen auch von Big Tech rund um künstliche Intelligenz. Und ganz einfach kann man vielleicht festhalten, jedenfalls geht es mir persönlich immer so, wenn man über KI im Zusammenhang zur Klimakrise redet und mit Menschen darüber redet, dann ist das Erste immer, dass man hört, ja, KI könnte ja auch sehr hilfreich sein. KI hat ja, kann uns ja helfen, hat ja so viele Potenziale. Irgendwie wird so ein Algorithmus da schon gut sein, um gegen die Klimakrise zu kämpfen. Das ist vielleicht so aus meiner persönlichen Erfahrung so ein gesellschaftliches Verständnis davon, wie nachhaltige KI uns helfen kann. Genau. Und da wird dann schon mal deutlich, okay, es geht vor allem darum, dass KI uns hilft bei der Bewältigung der Klimakrise. Und so ein bisschen konkreter oder vielleicht auch institutionalisierter wird es zum Beispiel deutlich bei den Sustainable Development Goals der UN. Und da gibt es relativ viel Arbeiten dazu und Forschung, wie KI helfen kann, diese Goals, also diese Nach Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ähm, da gibt es zum Beispiel sowas wie AI for Good. Ähm, das ist so eine Initiative, wo es dann immer darum geht, okay, wo kann man KI einsetzen, um bestimmte Prozesse besser zu machen und bei diesem Besser machen geht es dann vor allem auch immer um Effizienzsteigerungen. also es geht dann darum wie kann zum Beispiel KI eingesetzt werden um Infrastrukturen effizienter zu machen also zum Beispiel wie kann kann die Wasserversorgung effizienter gemacht werden und oder wie kann die kann die Ener Energieverteilung optimiert werden oder wie kann der Stadtverkehr ähm, optimiert werden und all sowas wird würde wahrscheinlich unter diesem Begriff der nachhaltigen KI fallen. Und so werden auch die Visionen, auch wieder die Narrative so darum gesponnen.
0: In Ihrer Argumentation unterscheiden Sie KI als Technologie, dann als etwas, das über Technologie hinausgeht und zuletzt KI als Ideologie. Wir sind jetzt schon recht äh, deutlich auf dieses Thema eingegangen. Äh, deswegen vielleicht ganz kurz könnten Sie die Unterscheidung erläutern dieser drei Formen. Genau, ja, wir hatten ja schon am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen,
1: was KI überhaupt ist und wie auch am Anfang vielleicht schon so klar geworden ist, ist KI viel mehr natürlich als nur ein Algorithmus, aber trotzdem ist KI eben auch oder ist Teil davon eben auch dieser Algorithmus und das dann wäre dann so, zum Beispiel diese Perspektive KI als Technologie. Und ähm, ich würde sagen, dass das auch die meistverbreitete Perspektive ist, vor allem auch, wenn es darum geht, wie kann KI eingesetzt werden, äh, nachhaltig eingesetzt werden, dann geht es vor allem immer darum, wie können wir eine Technologie, meist als Werkzeug, benutzen, um irgendwas effizienter zu machen. Und da hat man so ganz klar diesen KI als Technologie, diese Perspektive. Genau, und dann gibt es aber eben auch die Perspektive, okay, KI ist mehr als Technologie, wie wir am Anfang auch mit der Megamaschine äh, besprochen hatten. Nämlich KI beinhaltet auch die Datenzentren oder die den Ressourcenverbrauch oder sogar auch die Klickarbeit, ähm, die Klickarbeiterinnen oder eben auch den, den Abbau der seltenen Erden. Und das fällt auch alles darunter. Und so hat man eine Perspektive, die dies, diesen Blick auf KI erweitert und die auf einmal zum Beispiel, sollte es jetzt um nachhaltige KI gehen, ganz andere Sachen sichtbar macht. Also man spricht dann, nicht mehr nur darüber, wie kann KI jetzt hilfreich sein, sondern man muss dann auch anschauen, okay, wo ist KI vielleicht auch selbst nicht nachhaltig? Und da gibt es dann eine sehr gute Arbeit von Amy van Weinsberg, die zu nachhaltiger KI, glaube ich, eine der Vorreiterinnen ist und darüber schreibt. Und die hat äh, zwei Felder oder so zwei Dimensionen unterschied unterschieden, wenn es um nachhaltige KI geht. Und zwar einmal die Nachhaltigkeit von KI, und KI für Nachhaltigkeit. Und das ist ähm, so analog zu diesen beiden Perspektiven, die ich jetzt gerade erwähnt hatte. Also einmal, wie kann eben KI für Nachhaltigkeit eingesetzt werden? Wie kann diese Technologie eingesetzt werden? Und einmal, wie nachhaltig ist diese Technologie eigentlich? Also was ist da noch mehr als diese Technologie? Mhm. Genau. Und dann als letztes ähm, führe ich dann noch KI als Ideologie ein quasi um auch das, was wir am Anfang schon so ein bisschen angedeutet hatten, mit einzubringen, nämlich dass KI noch mehr mit einbezieht oder mit noch viel mehr verbunden ist als eben nur diese, oder was heißt nur, aber als diese Megamaschine oder so diese sehr materiellen Auswirkungen, sondern dass da auch so eine bestimmte Art der Narrative mitschwingen oder eine bestimmte Art des kulturellen Denkens auch vielleicht. Also Und in dem Sinne ist KI eingebettet immer auch in so ein bestimmtes kulturelles Verständnis von Technik, wie Sie auch schon angesprochen hatten, eben dieses Technikoptimismus. Genau, und und das wird dann alles deutlich, wenn man KI als Ideologie oder als Ideologie verstrickt ähm, bezeichnet, dann
0: öffnet sich nochmal so eine weitere kulturelle Ebene. Ja, ich würde auch annehmen, dass dieser letzte Aspekt für die folgende Frage relevant ist, und zwar Warum kann das Konzept einer nachhaltigen KI nicht eingelöst werden? Genau, das ist jetzt äh, natürlich der zentrale, äh, der zentrale
1: Punkt meines Textes oder meiner Argumentation da. Von daher sehr komplex, aber ganz grob würde ich sagen, eine nachhaltige KI ist erstmal schwer zu erreichen. Und zwar, wenn man sich einfach nur diese KI ist mehr als Technologieperspektive anschaut, dann wird ja deutlich, okay, KI ist auch immer eben ein Datenzentrum oder beinhaltet eben auch immer die, die Ausbeutung von äh, Natur an bestimmten Orten der Welt. Und von daher hat man schon erstmal grundsätzlich ein Problem, weil man KI gar nicht ohne diese Ausbeutung ohne diese Prozesse bauen oder denken kann. So. Also von daher hat man erstmal, muss man da erstmal schon schauen, okay, wie nachhaltig kann KI wirklich sein ist dann die Effizienzsteigerung wirklich so gut, wenn wir dafür Datenzentren irgendwo in der Wüste anschmeißen müssen und die einen riesigen Wasserverbrauch haben. So Grundlegender, wenn man jetzt dann nochmal einen Schritt zurücktritt und vielleicht diese kulturelle Perspektive annimmt, also so KI als Ideologie, wird, finde ich, deutlich, wie KI überhaupt eingesetzt wird. Also warum denken wir denn eigentlich, dass KI uns helfen kann? So und, und diese grundlegenderen Fragen muss man sich denke ich auch stellen. Warum erscheint KI überhaupt als Lösung für bestimmte Klimaprobleme sozusagen? Warum ändern wir nicht einfach grundlegende soziale Strukturen, sondern warum drehen wir uns zu KI und sagen, na ja, dann macht doch, dann setzen wir doch die KI ein, um Effizienz zu steigern? Und da wird dann deutlich, dass KI vielleicht einfach nur so als Werkzeug benutzt wird um unsere jetzigen Lebensstandards zu erhalten und um vielleicht auch das Leben, wie wir es jetzt, vor allem hier in, der, in Europa oder in Nordamerika, wie wir es leben. Und wir wollen gar nicht viel daran ändern, sondern wir wollen gerne, dass es so weitergeht. Und wir wollen gerne KI dafür einsetzen, dass es auch so weitergehen kann. Und so wird KI quasi Teil davon unseren jetzigen Lebensstandard, unsere jetzige gesellschaftliche Organisation zu erhalten und diese grundlegenderen Fragen, dass vielleicht diese Art und Weise, wie gerade ähm, gewirtschaftet wird, überhaupt selbst gar nicht nachhaltig wird, die werden gar nicht gestellt. Und so wird quasi nachhaltige KI vermarktet als, okay, wir können damit nachhaltiger werden, wobei sie eigentlich viel mehr, würde ich argumentieren, dazu beiträgt, nach, nicht nachhaltige Lebensweisen zu erhalten und weiterführen zu können.
0: Und wie kommt der letzte Aspekt zustande, also indem sie sozusagen äh, das reproduziert, was es schon an nicht nachhaltigen Lebensweisen gibt? Oder warum warum trägt sie dazu bei, diese äh, zu erhalten? Genau, also ich würde sagen, es ist einmal auf so einer,
1: vielleicht kann man das grob als materielle Ebene bezeichnen. Also wenn wir zum Beispiel KI dafür einsetzen, Infrastrukturen effizienter zu machen, dann geht es ja niemals darum, vielleicht auch diese Infrastrukturen mal grundlegend zu hinterfragen. Also wenn man jetzt einfach darüber nachdenkt, okay, ähm, in der Stadt hat man viele Ampeln und dann kann man KI dazu einsetzen, um den Verkehrsfluss schneller zu machen. Und das klingt natürlich erstmal sehr gut. Das wollen wir alle. Dadurch können vielleicht äh, kann Lärm und vielleicht auch äh, Abgase können dadurch reduziert werden. Aber dadurch wird verdrängt, dass es vielleicht um viel mehr geht, sondern man braucht vielleicht eine Verkehrswende. Also braucht man vielleicht gar, gar nicht diesen Verkehrsfluss in der Stadt überhaupt. Und diese Fragen werden aber dadurch, dass man KI einsetzt, so ein bisschen an den Rand gedrängt. Also diese grundlegenderen Fragen, okay, wie müssen wir vielleicht auch so Stadtentwicklung ändern, die stellen sich nicht, denn wir könnten ja äh, unsere Infrastruktur durch Energie, äh, durch KI effizienter machen. So, Das wäre vielleicht die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist vielleicht eher so diskursiv, also was so unsere gesellschaftlichen Debatten angeht. Und da gibt es so ein ganz schönes Beispiel von, Auret Halpern heißt die. Ich glaube, die ist Professorin an der TU Dresden. Und die schreibt eben in einem Text über den Bergbau in der Atacama-Wüste. Und da beschreibt sie, wie dort, wie dort KI eingesetzt wird oder maschinelles Lernen eingesetzt wird, um so diesen Bergbau zu optimieren. Und da wird quasi, wird diese Technologie ganz konkret eingesetzt, um diesen, um den Bergbau bis zum letzten hin fortführen zu können. Also diese die großen Ressourcen gehen so langsam zu Neige und wir setzen jetzt immer bessere Modelle ein, um auch die letzten kleinen Ressourcen zu finden. Unser Wasser geht zur Neige. Wir setzen aber maschinelles Lernen ein, um diesen Wasserverbrauch so zu optimieren, dass wir nur noch ganz wenig Wasser brauchen. Und da wird so ein bisschen deutlich, Okay, KI wird eingesetzt, um so die Grenzen, die sehr materiell sind, so ein bisschen nach hinten zu verschieben. Das heißt, auch hier gibt es wieder so diesen diskursiven Shift von, okay, wir nehmen diese Grenzen gar nicht mehr so richtig wahr, sondern wir setzen KI jetzt ein, um die nach hinten zu verschieben und dann kann das schon immer noch so weitergehen. Und ich würde sagen, das, was da sich so sehr im Konkreten äußert, kann man auch gesellschaftlich als so gesellschaftliche Atmosphäre vielleicht wahrnehmen, dass, okay, die Grenzen, dadurch, dass wir diese, diese tolle, effiziente Technologie haben, die verschieben sich immer weiter nach hinten und rücken so ein bisschen aus dem Sichtfeld raus. Und so ist es so ein bisschen so ein gesellschaftliches Sentiment, kann man vielleicht sagen. Ja, dass diese Grenzen, die sind ja noch nicht erreicht und vielleicht können wir die auch immer weiter wegoptimieren.
0: Ja, ich hatte in Ihrem Text die Argumentation auch so verstanden, dass KI ein wenig... Äh, funktioniert, als würde man Sand in die Augen streuen. Also man hat sozusagen mhm. äh, bestimmte Interessen und Strukturen, die dahinter stehen. Und KI ist dann so eine Phrase, die man halt einsetzt, um zu sagen, ja, wir können dies und das schaffen und Effizienz steigern und so weiter. Aber damit wird sozusagen das äh, grundsätzliche Umdenken, das eigentlich in Anbetracht der Krise ja wichtig wäre, sozusagen blockiert, weil man ja sagt, ja, ja, wir machen das mit KI, das funktioniert schon. Oder um ein Beispiel zu nehmen, was mir dazu eingefallen ist, es gibt ja jetzt auch diese Bestrebungen, hatten Sie auch äh, schon mehrfach erwähnt, äh, wie man da Wasser sparen kann, äh, mhm. vor allem in der Landwirtschaft. Jetzt gibt es in speziellen Gewächshäusern die Idee, man äh, macht es einfach mit irgendwelchen KI-Systemen, die halt dann aus dem Boden mit Sensoren auch die die nötigen Nährstoffe bestimmen können und den Wassergehalt. Und das halt alles so perfekt dann regeln, äh, dass äh, wirklich auch überhaupt kein Wasser und kein Dünger verschwendet wird. Und dann äh, lässt man aber noch ähm, sozusagen diesen Fakt ausgeklammert, wie viel Wasser eigentlich für die Kühlung von äh, den ganzen Servern und was auch immer verbraucht wird, das wird nicht erwähnt. Aber dann stellt man ja nicht zum Beispiel in Frage, warum wir jetzt in Spanien, wo es extremen Wassermangel gibt, äh, unbedingt Tomaten für Deutschland anbauen müssten. Also das, genau. das bleibt dann sozusagen bestehen, also diese Strukturen. Und dann kümmert man sich nur darum, zu sagen, okay, wir haben hier KI und damit können wir das ein bisschen optimieren. Genau, ich finde dieses Bild Sand in die Augen streuen ist sehr schön. Also es gefällt
1: mir sehr gut. Genau so würde ich sagen passiert es, ja.
0: Ich würde diese Argumentation vielleicht nochmal in eigenen Worten zusammenfassen. Und zwar ist KI deshalb eine Gefahr für unseren Umgang mit der Klimakrise, weil die damit verbundenen Interessen und Strukturen Zukunft lenken und zu bestimmen versuchen und somit die Offenheit für wirkliche Lösungsansätze für die Herausforderung der Klimakrise reduziert. Da würde ich auch äh, gerne eine längere Passage aus einem Ihrer Aufsätze zitieren, und zwar Zitat Es ist schwer, dem Bild der Realität zu entkommen, das der KI Kapitalismus erzeugt. Innerhalb dieses Bildes wird die Klimakrise zu einem entfernten und abstrakten Merkmal einer Welt, die scheinbar von datenextraktivistischen Träumen überlagert und beherrscht wird. Die Klimakrise und die Bemühungen um eine gerechte Klimapolitik werden auf diese Weise vernebelt und vernachlässigt oder durch Greenwashing verharmlost. Letztlich bleiben sie im Nebel der von KI und Big Data konstruierten Welt verborgen und gehen in den Bewegungen des KI-Kapitals Richtung Zukunft verloren. Diese oft vernachlässigten Mechanismen müssen im Auge behalten werden, wenn es darum geht, die dem Status quo zugrunde liegenden Strukturen aufzubrechen. Zitat Ende. Da stellt sich jetzt natürlich nach aller Kritik die Frage der Praxis. Also welche Möglichkeiten gibt es, den von KI und Big Tech erzeugten Tatabhängigkeiten zu entkommen? Mhm.
1: Natürlich die Frage der, der Praxis ist natürlich immer die, die darauf folgt, aber auch die finde ich sehr schwere. Vor allem, weil ich mich persönlich viel mit eben der Kritik erstmal auseinandersetze. Aber wir hatten ja die die Praxis auch schon so ein bisschen angedeutet, eben mit diesen zum Beispiel Streiks, also wie sich verschiedene Menschen zusammenschließen können und eben gegen verschiedene Technologien zusammenschließen können und sich dagegen wehren quasi. Also man hat es dann eben, wie Sie gemeint haben, in, in Hollywood da bei den DrehbuchautorInnen und so weiter gesehen. Oder man sieht es zum Beispiel an der Amazon- Union und das Gleiche gibt es auch äh, in Deutschland, glaube ich, gab es, da bin ich gerade aber nicht mehr so auf dem aktuellsten Stand, gab es vor einer Weile auch mal ähm, eine Gewerkschaft oder eine ähnliche Organisationsform, die sich bei Gorillas, also diesem Lieferdienst, in Berlin gebildet hat. Also so hat man quasi diese Widerstände gegen erstmal diese großen Technikfirmen sozusagen. Also kann man da vielleicht festhalten, eine Sache oder ein Aspekt der praktischen oder wie man sich gegen diese Strukturen, auch gegen diese Megamaschine erwehren kann, ist einfach gesellschaftliche Organisation. Zum Beispiel sieht man jetzt auch in Berlin, wie sich Fridays for Future, glaube ich, mit dem öffentlichen Nahverkehr, also mit Gewerkschaften, ähm, da zusammenschließt. Da bin ich jetzt aber auch nicht. Super informiert, aber sowas, so zum Beispiel auch gesellschaftliche Verbindungen quasi über so Sektoren hinweg, also wie sich verschiedene äh, Interessensgruppen zusammenschließen können, also hier auf der einen Seite zum Beispiel die Klimabewegung mit dann so ArbeiterInnenbewegung, sowas könnte man sich auch wahrscheinlich im Technologiesektor vorstellen wie dann also da verschiedene Gewerkschaften sich auch mit Klimabewegungen zusammenschließen. Also so diese gesellschaftliche Organisationsform ist, würde ich sagen, ein Aspekt. Und so kann man dann vielleicht ganz konkret auch so diese KI- und Technologieentwicklung verändern. Das wäre dann so der zweite Punkt. Also, dass man dann gesellschaftlich vielleicht auch anfängt einzugreifen, da rein, wofür wir eigentlich KI brauchen. Im Moment hatten wir ja ganz am Anfang besprochen, wird es vor allem von Big Tech vorangetrieben. So diese Visionen, die, ähm, den Nutzen von KI herauszustellen und wie unsere Zukunft mit KI aussieht, ist vor allem eine Sache von den großen Firmen. Und ähm, man könnte sich ja auch vorstellen, wie die Gesellschaft ähm, sich im Diskurs ähm, oder auch die Politik ganz konkret dazu äußert, wie wir KI oder wie wir Technologien überhaupt einsetzen wollen? Also wann und wofür brauchen wir überhaupt KI? Brauchen wir zum Beispiel die KI in der Landwirtschaft, wie Sie meinten? Oder muss es nicht vielleicht viel mehr darum gehen, wie können wir Landwirtschaft neu denken, ähm, anders denken? Und wie kann dann vielleicht aber KI Teil davon sein? So dass man dann aber umdreht, okay, wofür ähm, wird KI eingesetzt? und so weiter. Das wäre dann vielleicht so der zweite Aspekt. Also einmal so die gesellschaftliche Organisation, dann auf der anderen Seite oder nicht gesellschaftliche Organisation, aber so diese Organisation in vielleicht Gewerkschaften oder anderen Formen und dann auf der anderen Seite als Gesellschaft darüber sprechen, wie wir eigentlich KI einsetzen wollen. Vielleicht ist da auch die Politik gefragt. Dann gibt es zum Beispiel noch einen anderen Ansatzpunkt, was jetzt mehr auf die Daten ein, eingeht, also Datensammlung und ähm, Verarbeitung wie wir auch besprochen haben, ist das ja sehr zentral für KI. Also Big Data ist quasi so die andere Seite von künstlicher Intelligenz. Und da muss man sich natürlich dann auch immer die Fragen stellen, wem gehören die Daten, für wen werden die Daten benutzt, wer profitiert davon, wer bleibt zurück. Ähm, da stellen sich dann wieder die Fragen der Diskriminierung. Wer wird hier marginalisiert? Welche Gruppen sind vielleicht nicht in den Daten repräsentiert oder falsch repräsentiert? Hm, von wem werden überhaupt gar keine Daten erhoben? Genau, da, wenn man sich diese Fragen stellt, dann ergeben sich schon ganz neue Praktiken der Datensammlung zum Beispiel, also dann muss man sich auch fragen, okay, ist es überhaupt sinnvoll, hier die Daten zu sammeln oder sind die nicht schon, dann ist diese Sammlung an sich nicht schon diskriminierend. Dazu gibt es auch ein sehr interessantes Buch, das heißt Data Feminism und da werden die Probleme eben von Big Data und KI sehr konkret aufgezeigt, mit sehr schönen Beispielen. Und eben aus feministischer Sicht wird dann beschrieben, wie so eine Gegenbewegung dagegen aussehen kann. Also was kann man mit Daten oder bei der Datenanalyse konkret machen, um solche Diskriminierungen und vielleicht auch Machtstrukturen nicht weiter zu ähm, reproduzieren. Und so wäre das dann vielleicht wieder ein anderer Aspekt, also dass man so bei dieser Datensammlung angreift. Und so sind es vielleicht sehr viele kleine Angriffspunkte. Ähm, was die aber alle, denke ich, gemein haben, ist, dass es nicht ohne so einen gesellschaftlichen Diskurs geht. Also man muss schon groß darüber sprechen, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir in Zukunft leben? Wollen wir eine Zukunft haben, die vorbestimmt durch KI und optimiert durch KI ist? Oder wollen wir irgendwie gerne, dass es eigentlich um ähm, bedürfnisorientierte gesellschaftliche Organisationen geht, wo KI sinnvoll eingesetzt wird? Ähm, und ich denke, darum kommt man nicht drum rum, um diesen Diskurs vielleicht ein bisschen größer zu machen und ähm, auch Aufmerksamkeit dahingehend zu schaffen.
0: Ja, danke für die Antwort. Ich würde sogar noch ergänzen, dass man den Diskurs noch größer macht in dem Sinne, dass man da ja auch äh, anthropologische Fragen stellen muss von wegen, was heißt dann? Ja, was heißt es in Beziehungen zu KI-Technik und so weiter, menschlich zu sein oder menschliche Beziehungen, menschliche Arbeit und so weiter. Das sind ja alles Aspekte, die da eine Rolle spielen. Abschließend würde ich gerne noch auf einen weiteren Themenbereich eingehen, der eventuell auch zu den eben erfragten Handlungsmöglichkeiten zählen könnte, nämlich die Rolle der Philosophie im Verhältnis zu KI und Klimakrise zusammen mit Philipp Haueis haben sie einen Artikel mit dem Titel Philosophy and the Climate Crisis and an Agenda for Change veröffentlicht, in dem sie die Klimakrise als eine methodologische Rahmensetzung für die Philosophie erkunden. Was würde das bedeuten? Genau, da haben wir so einen Artikel geschrieben, vielleicht eine etwas radikale
1: Forderung, dass sich die Philosophie vor allem hier so die akademische Philosophie grundlegend, grundlegend ändern muss, ist so unser Claim. Und dem zugrunde liegt die unsere Observation, dass sich irgendwie in der Philosophie und vor allem in der akademischen Philosophie nicht so viel tut. Also an den Instituten, an den Universitäten in Deutschland vor allem, sieht man da jetzt nicht so viel, dass sich viele PhilosophInnen mit der Klimakrise beschäftigen. Natürlich gibt es Beispiele und auch ähm, Best-Practice-Beispiele, aber so vielleicht gesamt, als Gesamtheit betrachtet hatten wir da eher so negative Erfahrungen. Und aus diesem mit diesem Hintergrund haben wir darüber nachgedacht: Okay, die Klimakrise ist so wichtig, es scheint so aussichtslos. Bei den Nachrichten, die man jeden Sommer irgendwie liest, da muss doch auch die Philosophie sich jetzt mal ein bisschen grundlegend ändern und kann da nicht einfach immer nur sitzen und über verschiedene Dinge nachdenken. Und so ist eine Forderung von uns zum Beispiel, okay, die Klimakrise muss so methodologisch dem Philosophieren unterliegen. Ähm, wichtig dabei ist, dass wir auf jeden Fall sagen wollen, dass alle Bereiche der Philosophie dabei mithelfen können. Also wir glauben fest daran, dass jeder Bereich, also sei es Metaphysik oder ähm, Philosophie des Geistes, alle können irgendwie einen Beitrag leisten dazu, die Klimakrise besser zu verstehen. Und da sind wir dann auch schon bei diesem methodologischen Rahmen, dass wir denken, okay, wenn man diese planetare Realität, also wenn man die Klimakrise wirklich ernst nimmt, dann muss ich die, das eigene, die eigene Arbeit, irgendwie die eigene theoretische Auseinandersetzung äh, mit verschiedensten Themen muss ich dem irgendwie annehmen. Also man muss irgendwie dieser Realität gewahr werden und man muss es schaffen, diese Realität irgendwie in die eigene Arbeit einzubauen. Und das kann dann ganz verschiedene Formen annehmen. Aber grundlegend sollte man irgendwie diesen Bezug zur Klimakrise denken, wir haben und zwar so, dass diese Klimakrise irgendwie so der unterliegende Tonus der eigenen theoretischen Arbeit ist. Also, dass man versucht, eben von diesen planetaren Realitäten aus her zu schreiben, nachzudenken und zu schauen, okay, was ergibt
0: sich hier eigentlich. Ja,
1: vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Ja, dieser Perspektivwechsel, den, den Sie da ansprechen, hat mich sehr an ein Buch erinnert, nämlich Dipesh Chakrabartis neuestes Buch, Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter indem er auch dafür plädiert, naja, jetzt kommen wir langsam mal ein bisschen zu Potte, auch mehr global zu denken, aber das reicht lange nicht. Also Wir brauchen, wir müssen nicht global denken, wir müssen planetarisch denken und das schaffen wir noch lange nicht. Und das bräuchte eigentlich eine ja, eine komplette Umwälzung auch unserer bisherigen ja, epistemischen Grundlagen, die wir so lieb gewonnen haben.
1: Genau, da lässt sich dann vielleicht kurz einsteigen. Da ist eben genau der Punkt aus Sicht, bei dem wir stark machen wollten. Es braucht wirklich alle PhilosophInnen und nicht nur bestimmte Felder, sondern oft wird die Klimakrise so als moralisches Problem oder als politisches Problem geframed. Aber eben wie Sie auch meinten, da geht es natürlich auch um epistemologische Fragen oder um Fragen der Gerechtigkeit, ähm, um Fragen, was ist überhaupt Wissen, wie können wir die Klimakrise überhaupt verstehen. Vielleicht fehlt uns komplettes Werkzeug überhaupt, um diese Ausbildung, Wirkung der Klimakrise überhaupt begreifbar zu machen. Und so braucht es eben alle Philosophinnen und zwar alle Bereiche, um
0: sich überhaupt diesem Problem annehmen zu können. Genau. Mm. Außerdem plädieren Sie für eine Beschleunigung der Philosophie und eine Transformation aller Bereiche, das haben Sie gerade schon erwähnt, im Angesicht der Klimakrise. Was genau kann man sich darunter dann vorstellen, also vor allem unter dieser Beschleunigung? Genau, diese Beschleunigung, die zielt bei uns vor allem darauf ab, dass, also
1: wieder auf die akademische Philosophie und dass es im Moment, wie wir das beobachten, so dieses institutionelle akademische Philosophieren oder diese die, ähm, die Institutionen, und dann wieder vor allem in Deutschland eher langsam sind. Also guckt man sich die verschiedenen Fachbereiche an ähm, oder Lehrstühle, dann sind da die Themen schon relativ konkret gesetzt und die ändern sich dann auch nicht mehr so schnell. Das wäre so ein Beispiel. Ähm, aber auch durch diese Hierarchien, die in äh, Akademia herrschen, ist es nicht so einfach, neue Themen schnell auf die Agenda zu setzen oder bestimmte thematische Wandel voranzutreiben. Und eben dieses Beschleunigen zielt dann vor allem darauf ab, auf der einen Seite eben so diese institutionelle Praxis vielleicht ein bisschen zu aufzulockern und da mehrere Menschen schneller dazu zu bewegen, zur Klimakrise zu arbeiten. Dann aber auch, wie philosophisches Publizieren funktioniert. Also momentan schreibt man Bücher oder verschiedene Artikel und die müssen dann reviewed werden oder und, und Bücher schreiben dauert natürlich noch viel länger und so muss man sich vielleicht auch Gedanken in der akademischen Philosophie darüber machen, wie kann man anders Outreach machen, wie kann man vielleicht anders in die Welt treten und ähm, nicht nur über diese schon alt, alt etablierten Publikationswege gehen und dann aber auch, wie können vielleicht neue Arten oder wie, wie kann diese alte Hierarchie aufgebrochen werden, also und wie kann vielleicht auch diese Prekarität ähm, der Beschäftigung in Akademia anders gedacht werden, so dass es auch Zeit und Raum gibt dafür, über diese Dinge nachzudenken, ohne dass daran immer gleich die eigene Karriere geknüpft ist. Und wie kann vielleicht so neue Ideen reingebracht werden, weil neue Ideen werden in dieser Realität, wie sie gerade ist, natürlich immer eher erschwert, da ähm, es diese alten Strukturen gibt und eben diese prekären Arbeitsbedingungen, die einen dazu zwingen, diesen alten Methoden des Publizierens nachzulaufen. Ähm, man hat nicht viel Zeit, sich um anderes zu kümmern als um sich selbst und so weiter und so fort.
0: Ja, dann bleibt uns zu so hoffen, dass da zügig mal was in Fahrt kommt.
1: Ja, das wäre wäre wär schön. Es sieht nicht danach aus, aber es ist vielleicht ein Anstoß dahin und... Ähm, ein paar Dinge, vor allem was vielleicht auch diese prekären Arbeitsbedingungen angeht, da sieht man ja schon ein paar Veränderungen in den letzten
0: Monaten. Ja, Herr Schütze, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch. Super, danke auch von meiner Seite. Danke für die Einladung und für die sehr
1: interessanten Fragen. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, darüber zu reden und auch darüber nachzudenken mit Ihnen.
0: Danke. Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.